0: Vi genudsender nu det første af fem foredrag, som litteraturhistoriker Lise Busk Jensen holdt i 2009 i forbindelse med sin disputat, Romantikkens forfatterinder. Forelæsningerne var et samarbejde mellem Kvinfo og Folkeuniversitetet, og de foregik i Kvinfos bibliotek, hvor den anden radio fik lov at være med. Og hold nu ørerne stive, for den næste time er det Lise Busk Jensen, der har året. Hun kommer vidt omkring i sin afdækning af kvindelitteraturens fremvækst i 1800-tallet, Og vi får et bud på, hvorfor så få danske kvindelige forfattere egentlig har opnået klassikerstatus.
1: Det har jo været en ret almindelig antagelse i de år, jeg har arbejdet med det her. Alt hvad der lå forud for, for eksempel i hvert fald 1870 eller måske 1970, der var kvinderne undertrykt. Men nu ville der ske noget helt nyt. Og det synspunkt har jo nemlig betydet, mener jeg, at interessen for at beskæftige sig med fortidens kvinder og deres litteratur og kunst ofte har været begrænset. Selv blandt feminister, med mindre lige forfatterne kunne læses som en fortrop for den moderne kvindebevægelse. Og jeg begyndte selv at interessere mig for Matilde Fibiker, fordi jeg så hende som en forløber for min egen tids rødstrømpebevægelse. Og det var hun jo også bestemt, og sådan så de Lemke hende også, da hun skrev den første bog om dansk kvindesamfund. Der da nævnte hun Mathilde Fibiger og Pauline Worm som forløberne for dansk kvindebevægelse. Men hvis man ser disse forfatterinder sådan, så ser man så ligesom kun det netop i deres bøger. Og længe kunne jeg heller ikke se andet i Mathilde Fibigers forfatterskab end netop det, som padede frem mod den moderne kvindebevægelse. Synet på fortidens kvinder har været og er stadig ofte, at de var undertrykt og derfor ikke kan betragtes i virkeligheden som rigtige kvinder. For eksempel i det andet køn, Simone de Beauvoirs bog fra 1949, som er den moderne feminismes hovedværk. Det er jo en stor kortlægning af kvindelivet fra ejels tid, ud fra det synspunkt, at kvinderne er formet af patriarkatet. Man fødes ikke som kvinde, man bliver det, skrev Beauvoir. Og hvad hun mente var, at patriarkalet har formet kvinderne til det, de er, slet og ret. Og Beauvoirs synspunkt var jo et stort fremskridt i forhold til tidligere, for der mente man, at mænd og kvinders natur var medfødt. Og efter det naturvidenskab vi i i 1800-tallet, så sagde man, at den var biologisk begrundet. Beauvoir erstattede så dette biologiske argument med det kulturelle. Men hun videreførte jo dermed i en vis forstand synet på kvinden, som dominerede af udefrakommende kræfter, altså som personer uden personlighed, vilje og subjektivitet, udkastet kun og aldeles som modsætningen til manden, mandens anden, som hun jo også sagde, det andet køn. Man var så at sige ikke andet end negationen eller modsætningen til manden. I sin bog beskrev Beauvoir alle de kræfter, som har undertrykt og stadig undertrykker kvinden, og det gjorde hun med rette. Og hun beskrev kvinden, men hun beskrev derefter kvinden som alene et resultat af denne undertrykkelse, og det er så det, jeg opponerer lidt imod blandt andet. Og hensigten, Beauvoirs hensigt var at mobilisere kvinderne til at gøre oprør, og det lykkedes jo også. Hun inspirerede de moderne kvindebevægelser. Men problemet var så også, at i konklusionen satte Beauvoir hele sin lid til fremtidens kvinde, som de, den fremtids kvinde som oprøret ville resultere i. Hun skrev sådan her, det er ofte citeret, ud over det her med, man fødes ikke som kvinde, man bliver det, så citerer man hende ofte for denne her sentent, som står øh, øh, i slutningen, kvinden skal finde det ukendte. Det var i virkeligheden ikke noget, Beauvoir selv havde skrevet, det var et citat, hun havde fra Rambo mærkværdigt nok. Det var jo påfaldende at slutte en bog med et 80 år gammelt citat af Rimbaud, altså den franske digter. Han havde skrevet i 1871 til en ven i et privat brev. Når kvindens uendelige trældom er brudt, når hun lever for sig selv og ved sig selv, når manden, som hidtil til har været afskyelig, har givet hende sin opsigelse, så bliver hun digter, også hun. Kvinden skal finde det ukendte. Adskiller hendes ideverden sig fra vores, altså underforstået mændenes? Hun vil finde mærkelige, uudgrundlige, frastødende dejlige ting. Vi vil tage dem, vi vil forstå dem. Altså man kan ikke sige andet end Rembo havde virkelig øh, fremtidsvision, og hvad angik kvinderne. I brevet skriver Réambourg i øvrigt om den romantiske litteratur i Frankrig og nævner en række af den store navne. Men han nævner ikke Georges Santes navn, skønt hun var en af tidens overhovedet bedst kendte og mest produktive forfattere. Hun levede endnu i 1871, da han skrev det her brev. Ligesom Beauvoir havde han vældige forhåbninger til fremtidens kvinder, men han regnede ikke de levende kvinder omkring sig for noget. Det galt også andre af Frankrigs store forfattere, Baudelaire kaldte Georges Saintes den skrivende ko. Og det er jo sikkert rigtigt, at fremtidens kvinder vil være meget anderledes end fortidens og nutidens, ligesom mændene i øvrigt vil være det. Verden ændrer sig jo. Men i andre sammenhæng betyder det ikke, at vi ophører med at interessere os for nutidens eller fortidens mennesker og kulturprodukter. Nutidens politiske blik på fortiden ser naturligvis begrænsninger i den tids kvindeliv, det kan vi ikke andet, når vi går tilbage, og så tænker vi, kunne vi tænke os at leve det kvindeliv, og så tænker vi, ah, helst ikke. Og det er også evident, at samfundet var patriarkalsk. Men derfor at affærdige kvindernes kulturelle indsats som uinteressant, på den, alene på den baggrund, det er jo for så vidt at bidrage til undertrykkelsen og gentage øh, den selv samme undertrykkelse. De var ikke andet end patriarkatets produkter. Og der har jeg så i stedet valgt at interessere mig for de faktisk eksisterende kvinder, der levede dengang, og deres bøger. Og for, hvordan forfatterinderne arbejdede på at finde en litterær form til de erfaringer, som nu engang var deres, frem for bare at synes, at deres liv var forfærdeligt. Jeg har interesseret mig for, hvordan de forsøgte at skrive sig ind i den litterære tradition, altså at komme med de erfaringer, der var deres, og se på litteraturen, som den var, og tænke, hvordan skal vi nu udforme vores erfaringer i det litterære sprog, der findes. Og hvordan de overvandt de forhindringer, som kønsrollen, markedet og den litterære institution rejste mod deres litteratur. Mit syn på kvindernes livsvilkår i romantikken er desuden at middelklassens kvinder i den nye borgerlige familie fik deres egen intimsfære, hvor de var midtpunktet i familiens privatliv, og det var slet ikke så dårligt. Jeg mener, at dette nye kvindedominerede rum var en forudsætning for de mange nye forfatterinder, som prægede romantikkens litterære liv. Og i min afhandling har jeg brugt meget plads på at beskrive denne intimsfære, som blev skabt i 1800-tallet og som ikke havde eksisteret forud, Altså et nyt, det har jeg så ikke tænkt, at jeg vil sige så meget om her, men det er et nyt rum i familien, som man ikke havde kendt til før. For før da havde husmøderne været, været husmøder, først og fremmest, hvis vil sige, haft køkkenet som deres øh, centrale rum. Men nu får de en dagligstue, hvor de sidder og præsiderer blandt andet, fordi de har nogle piger, der laver øh, arbejdet ude i køkkenet, og hvor de så at sige kan bruge al deres tid på kulturelle øh, interesser og på deres børn altså følelsesforholdet til børnene. Der er flere familieforskere, blandt andet en, der hedder Shorter, der taler om, at det er den nye, ømme, følsomme familie, der opstår i 1800-tallet. Og dette følsomhedens rum hjemme i familien, det bliver kvindernes område. De sætter rammerne og grænserne og reglerne i dette rum. Mændene øh, traver ud og henter pengene, og kvinderne de hersker hjemme i intimsfæren. Og intimsfæren, dette kvinderum, er så udgangspunktet for denne opblomstring af romantisk kvindelitteratur. Det er min teori. Og de skriver, det er det, de skriver om i deres bøger, det er dette kvinderum. Undertrykkelse er altså ikke længere nøglebegrebet i mit arbejde, og har ikke været det længe. Men det er selvfølgelig stadig relevant, eller jeg vil ikke sige selvfølgelig, jeg vil nu argumentere for, hvorfor det stadig er relevant at skrive om de kvindelige forfattere som en samlet gruppe. For man kan jo sige, at hvis ikke man længere vil sige, at de er undertrykt, og man tager dem frem, fordi de hidtil har været undertrykt, og nu tager man denne undertrykte gruppe frem, hvis man ikke ligesom vil sætte undertrykkelsesbegrebet først og fremmest på dem, hvorfor så egentlig vælge kvinderne ud og skrive om dem som en samlet gruppe? Og det gør jeg, fordi der bag den generelle politiske diskussion om magtforholdene mellem kønnene ligger en kulturpolitisk diskussion om kønnets betydning i litteraturen og i den litterære institution. Det vil sige, at litteraturen og litteraturhistorien er altså her i høj grad mit fokus, ikke kvinder i almindelighed og kvindekamp i almindelighed. Betegnelsen den litterære institution dækker det netværk af professionelle meningsdannere, forelæggere, anmeldere, udgivere, litteraturforskere og lærere, som i enhver periode fastlægger normerne for god litteratur. Det er sådan lidt et begreb, det er den litterære institution. Og den opstiller en kanon af værker, der anses for forbilledelige og som litteraturhistorikerne skriver om og bygger deres fremstilling på, når de skriver. I i 2004 udarbejdede et udvalg under undervisningsministeriet en kanon til brug for litteraturlæsning i skolen. Den har tre led. Den almene kanon har 15 forfattere, og så er der et tillæg for folkeskolen, der har 13, og et for gymnasiet, der har 12 forfattere, i alt 40 forfattere. Og blandt de 40 forfattere er kun fire kvinder, og af de fire, de fire er den ældste Karen Bliksen. De tre andre er Tove Ditlevsen, Cecil Bøger og Inger Christensen. Og da den kanon fremkom, der blev mange feministiske litterater meget forbavsede herunder mig selv. Og den mødte så meget en kritik, at den nye kulturkanon fra 2006 med to og Christina. Til gengæld udlod den Tove Ditlevsen og Cecil Bøger. Men den nye kanon skal man måske også tilføje, den indeholder kun værker af 11 forfattere. Og her er altså tre kvinder, Leonor Christina, Karen Bliksen og Inger Christensen. For at få flere forfattere har repræsenteret er det 12. værk en lyrik antologi. Men blandt antologiens 24 digte er der ikke blevet plads til et eneste af en kvindelig lyriker. Så der er altså kun de tre kvinder med. Og det vil også sige, at ingen af de 76 forfatterskaber fra perioden 1800-1870, som min bog omhandler, er optaget i nogen af disse kanoner. Og de har også alle ofte været overset i litteraturhistorierne. Jeg vil dog sige, at som regel har Thomas I. været nævnt. Men så sent som i den blå fra 60'erne, der var hun meget negativt omtalt. Det vil jeg ikke her citere fra, men Mathilde Fibiker var ikke med i den. Blå. Hun kom først med i anden udgaven, for der havde de fået øje på kvindebevægelsen i mellemtiden. Den kom efter 1970. Og det er jo et eksempel på, hvordan disse forfatterinde har en tendens til ligesom at forsvinde ud af kanon og litteraturhistorien, hvis ikke der er nogen, der holder øje med dem, og det er netop min pointe i det her. I betragtning af, hvor meget de kvindelige forfattere fylder i nutidig litteratur, så er det påfaldende, hvor fraværende de er i den del af den ældre litteratur, som stadig holdes levende. Man må tro, at ingen kvinder, bortset fra Leonor Christina skrev bøger af betydning før midten af 1900-tallet, da Karen Bliksen debuterede, eller da vinter-eventyr udkom. Det er den, der er taget med i den seneste kanon. Og af de få ældre forfatterinder, der muligvis fandtes, man undersøgte sjældent, at de få kun havde skrevet dårlige bøger. Det sjove er, at det passede på en bagvendt måde med den moderne syn på fortidens kvinder, som undertrykte Undertrykkelsen havde jo forhindret mig i at skrive gode bøger. Altså feminismens kritik og undertrykkelsen legitimerede på en måde dette fravær af kvinderne fra litteraturhistorien. Man kunne så trøste sig med, at det vi ændre sig fremover som et resultat af kvindefrigørelsen, når nu denne her nye tids helt nye kvinder kommer, så vil de også komme med i litteraturhistorien. Og der vil uden tvivl også ske forandringer, tror jeg, de kvindelige forfattere vil få en bedre status i litteraturhistorien. Jeg har blandt andet selv været med til at skrive om nogle af dem i den sidste udkommende litteraturhistorie fra Gyllendag. Og de vil også få en bedre status i kanon, tror jeg. Men forklaringen vil ikke ligge hos forfatterne. Det er ikke nødvendigvis, fordi de skriver bedre bøger, end de gjorde førhen. Den tror jeg vil først og fremmest ligge hos de professionelle læsere, som vi blive dygtigere til at læse kvindelitteraturen. Blandt andet fordi flere af dem vil være kvinder, der ligesom mig interesserer sig for deres køns historie. Altså når der var så få kvinder i kanerne og litteraturhistorien førhen, så var det fordi disse produkter blev skrevet alene af mænd, fordi der ikke var nogen kvindelige professionelle litterater, der skrev. Derfor blev deres formøder heller ikke hentet frem af glemslen. Men her vil jeg så slutte polemikken mod de seneste års kanoner. Og så vil jeg også lige nævne, at når man som i den sidste kun har 11 pladser, er det naturligvis svært at forestille sig, at blækker hos Andersen, Kirkegaard, Jacobsen, Bank, Pontopidan, Johans V. Jensen eller selv Rifbjerg skulle vige pladsen for en forfatter inde. Alligevel forekommer det klart, at kønet har spillet og spiller en rolle ved udvalgelsen, men spørgsmålet er så mere præcist, Hvilken? Man kan i fald slå fast, at kvinderne i stort tal blev forfattere allerede fra 1700-tallets slutning. I det feudale samfund var forfatterne afhængige af deres mæsener. Det var jo rige og højtstående personer, der understøttede de kunstnere, der fremstillede samfundsforholdene i et positivt lys. Men kvinder kom sjældent i betragtning til den form for understøttelse. De, man anså ligesom ikke, at de kunne bruges til at producere de kulturprodukter, som disse mæsener efterspurgte. Men i 1800-tallet, hvor de europæiske lande blev borgerlige og markedskapitalistiske, så kunne forfatterinderne godt finde forlæggere, hvis de kunne skrive noget, som folk ville læse og give penge for. Og det kunne de. De senere års feministiske litteraturhistorieforskning har registreret en stor mængde forfatterinder allerede i 1700-tallet. For eksempel i England hen ved 200 kvindelige romanforfattere og 100 lyrikere. Og lignende tal findes fra Frankrig og Tyskland. Og jeg har som nævnt fundet 76 danske forfatterinde i 1800-tallets første 70 år. Og Pile har jo også fundet 20 i de efterfølgende 20 år fra 1870 til 90. Og det næste er der så mange, så da Anne-Begitte Rikards disputat om forfatterinderne fra begyndelsen af 1900-tallet udkom for et par år siden, der skrev hun, at der var så mange, at det kunne ikke betale sig at registrere dem. Så hun havde valgt et eller andet antal ud at skrive om. Men trods kvindernes faktisk ret massive tilstedeværelse på markedet, så stod forfatterinderne stadig uden for den litterære institution. Og det var en rest af det gamle skæld mellem lag og lært. Lagsproget hed i middelalderen Materna Lingua, mors, tunge, modersmålet, mens det lærte hed Patrius sermo, fars tale. I de højere skoler og universiteter, som kvinderne jo ikke havde adgang til, der talte man latin. Når drengene kom på latinskolen fik de forbud mod at tale deres modersmål, og de skulle leve i solibat. Latinskolen førte drengene ud af kvindernes verden og ind i mændenes. De blev isoleret fra familien og opbyggede deres identitet i rene mandegrupper. Ordet kultur betyder at dyrke, og latinskoledrengene blev uddannet til at dyrke samfundets autoriteter, Gud og kongen. I virkeligheden blev de en slags præsteskab. Langt op i 1800-tallet var flertallet af de universitetsstuderende teologer. Og indtil 1916 hed Ministeren for Undervisning og Kirke, hvorunder kulturinstitutionerne hørte kultusministeren. Det vil sige i virkeligheden, ministeren for dyrkelse af de hellige ting. Det hed for eksempel også at ham, der var minister for det kongelige teater i 1800-tallet. Så det vil sige, at dette præg af, af sammenhæng mellem religionsstyrkelse og kulturen var meget udbredt. Og det er i øvrigt interessant, at Thomasine Jynbuer skriver i en af sine romaner, af religion, den roman, der hedder Jøden, hvor hun i virkeligheden diskuterer uh, kultur sammenstødet mellem den kristne og den jødiske kultur, for de jøder, der boede i landet, uh, og den har en jøde som hovedperson. Uh, og der skriver hun uh, som, som sådan en almen betragtning, at regionens uh, ceremonier ved efterhånden forsvinder, og så vil kulturen tage over. Altså det, man før dyrkede i kirken, det vil man nu dyrke ved at læse bøger og snakke om øh, litteratur og kunst. Og i en vis forstand kan man jo sige, at det samme skete allerede med renaissancen med de store malere, hvor man kan spørge sig selv om Michelangelo og Raphael. Øh, de, når Raphael hentede bondekonerne ind og sad med deres børn som billeder på Madonna, så var skred man jo for så vidt fra de religiøse billeder og til billeder af øh, de faktiske mennesker, som så bar religiøsiteten i sig og man kunne spænde en lang ende over, hvor vi nåede i den udvikling i dag, men det vil jeg ikke gå videre med her. I hvert fald denne sammenhæng mellem religion, styrkelse og kultur, mener jeg har haft stor betydning for, at kvinderne har haft så svært ved at trænge ind i disse kulturelle institutioner, eller øh, ja, den litterære institution. Latinens dominans i den akademiske verden modsvaredes af de klassiske formers dominans i kunstens verden. Og selvom digterne efterhånden brugte modersmålet, så formede de det efter reglerne fra de klassiske versformer og genre. Og indtil slutningen af 1700-tallet hørte jo også alle kultur tæt sammen med de samfundsmæssige institutioner. Altså man hørte musikken i kirken for eksempel, og så havde man selvfølgelig teateret, men det var jo også fra gammel tid understøttet af hoffet, kongen og staten. Og her i øh, København havde man jo stort set kun det kongelige teater, og så var der selvfølgelig nogle ud ude på, øh, i Pile Allee og sådan nogle steder, men de måtte ikke spille rigtig dramatik. Altså der var en stærk adskillelse mellem den rigtige kultur, som kun kunne forekomme i det kongelige teater, og så den helt lave folkekultur, der kunne være andre steder. Ofte var jo øh, forfatterne uddannet på universiteterne, hvor de også blev oplært i den tradition, som var teologisk funderet, hvis man går langt nok bagud. Så altså trådene mellem kulturliv og, og det religiøse liv var, øh, meget tæt, det var meget tæt forbundet. Og en af grundene til, at kvinderne havde svært ved at komme ind i systemet. Men i 1800-tallet så ændres det her. Der blev alle former for tryksager tilgængelige for menig mand. Det var blandt andet, fordi fremstillingsteknologierne blev forbedret, altså alt papirfremstilling og trykmaterialer, og man kunne trykke billeder osv. Der skete en vældig teknologisk udvikling der, og man fik nye markedsbaserede distributionssystemer, og man fik en masse legebiblioteker, hvilket gjorde bøgerne tilgængelige for stort set alle. Og det blev samtidig også lukrativt at være skribent ved blade og aviser og leve som skønlitterær forfatter. Georgia Salde, hun opgav snart livet som slotsfrue og slog sig ned i Paris på et par loftsværelser, hvor hun hurtigt kunne ernære sig selv og sine børn som romanforfatter. Det ville hun hellere end at sidde hjemme på godset, som ellers var hendes ad i Noang. Og bronte som jo var præstedøtre, de forsøgte først uden held at drive en skole i farens præstegård, der meldte sig ikke nogen elever. Og derefter prøvede de så at skrive en digtsamling i den fine stil, og den solgte kun i to eksemplarer, hvis jeg nu husker ret. Det har jeg glemt. Det glemte jeg at slå op. Først, da de begyndte at skrive kvindelige dannelsesromaner, fik de succes og penge. Det nye publikum, som kom både fra et nyt køn og nye klasser, de krævede også nye genre. Prosafortællingen og romanen udkonkurrerede de høje, klassiske genre som lyrik og tragedie. Romantikkerne satte modersmålet og fortællende genre som eventyret, novellen og romanen i højsædet, men den litterære institution værede så længe ved at anerkende disse genre. I England for eksempel måtte dronning Victoria ikke læse romaner som barn. Den første, hun fik lov at læse, var en af Walter Scotts romaner, for da han kom med sine historiske romaner, så fik han en vældig succes både på markedet, men han fik også en vældig succes i den litterære institution. De syntes, det her var trods alt helt godt. Men først efter udgivelsen af Dickens og Thackerays romaner i 1840'erne, blev romanen rigtig anerkendt som periodens markedsmæssigt og litterært dominerende genre. Men selv da havde man svært ved at forlige sig med tanken om, at kvinderne kunne deltage i dyrkelsen af de hellige ting og skrive seriøs litteratur. Kvinderne havde altså øh, tidlig en tæt forbindelse med romanen som både forfatter og læsere, men forholdet var også bredet af konflikter, som ikke kun kom af denne modstand fra den litterære institution. Og disse konflikter de spejlede så modsætningen mellem samfundet uden for intimsfæren og intimsfæren selv, altså det, at kvinderne trods alt havde deres liv først og fremmest i hjemmet, og hvis de skulle være forfattere, så var det noget med at træde et skridt uden for hjemmet. Romanens helt var kapitalismens subjekt på en gang producent og forbruger, og den kvindelige udgave af denne held var dels husmoren, der både repræsenterede de borgerlige dyder og forvaltede familiens forbrug, og så også romanens kvindefigurer, der både var intimsfærens engle og den mandlige hovedpersons lystgevinst. Altså kvinderne skulle både som personer selv hjemme i hjemmet og som figurer i romanerne ligesom spænde over et ret bredt felt. Og denne konflikt i kønsrollen tilspidsedes, når kvinderne trådte ud i offentligheden som skribenter og publicister. De havde både en indre og en ydre modstand at overvinde. Først måtte de overvinde deres egen modstand mod at overskride kønsrollen for overhovedet at gribe pennen som man har sagt. Og kønsrollen den foreskrev passivitet og ensidig tilknytning til intimsfæren og dens normer og værdier. Og dernæst måtte de overvinde omgivelsernes modstand mod at anerkende kvindelige forfattere. Og så måtte de endelig skabe interesse for det nye verdensbillede, som deres tekster indeholdt, for at få kvaliteten af deres værker anerkendt af parnasset. Og det sidste var altså det sværeste i virkeligheden. I romantikken begyndte man at forbinde kunstnerisk kvalitet med originalitet i betydningen noget nyt og hidtil til uset. Men litteraturhistorien viser, at den kanoniserede litteratur er skrevet af forfattere, hvis personlige idéer lå tæt op ad samtidens. Den kunstner, der i overensstemmelse med sin tid, får gratis stillet de kommunikationsmidler til rådighed, som samtiden er fortrolig med, således at han kan formulere fællesskabets erfaringer som sine egne. Altså øh, kritikerne og øh, offentligheden har en tendens til at berømme det de nybrydende, især i vores tid, det kan simpelthen ikke blive nybrydende nok, helst noget nyt hver kvarter. Men blikket bagud, det lange blik, vil i reglen ikke nødvendigvis trække det nybrydende frem, men trække det frem, som bedst har sammenfattet, hvad man i perioden, det bedste man har kunne sammenfatte fra periodens idéer. Og det var jo så det, kvinderne havde svært ved, fordi de kom jo med noget andet, end det man antog for den almindelige opfattelse af tingene. Hvis altså omvendt afstanden mellem de fælles og de personlige erfaringer er stor, så bliver kampen for at finde den rigtige form at udtryk sig i vanskeligere. Og kvindernes erfaringer afviger fra de fælles erfaringer, som mændene hidtil havde haft ret på at formulere litterært. Kvinderne måtte derfor i et vist omfang skabe et nyt litterært sprog, der kunne rumme deres erfaringer og gøre dem almindeligt forståelige og skaffe dem indpas i den fælles kulturelle selvforståelse. Og dette nye sprog fik i begyndelsen en ganske hård medfart af kritikken. I tænkte de forfatterinderne i begyndelsen af 1800-tallet helt tidligt slet ikke over modsætningen mellem det, de gerne ville udtrykke, og de litterære former, der var til deres rådighed. Sådan kan jeg også huske, at vi kvinder var på universitetet, da jeg var ung. Vi regnede ikke med, at der var nogen problemer ved at være kvinde på et universitet. Vi kunne simpelthen ikke få øje på, at der sad et andet køn og så på os som nogle andre, end dem de selv var. Og sådan kunne forfatterinderne forstå heller ikke i starten, at deres litteratur ikke uden videre ville blive accepteret. En forfatter som Christiane Koren, der debuterede i 1803 med øh, Dramatiske Forsøg, det er tre drama samlet under den titel, havde i høj grad ambitioner om at vinde anerkendelse i den litterære institution, som den nu var. Og hun kendte i øvrigt dens hovedpersoner personligt. Hun omgikkes den unge øenslæger i de måneder, hvor han skrev den digtsamling, der i 1803 blev hans og romantikkens gennembrud, og som snart gjorde ham til tidens største litterære autoritet og hun fik den foregående generations litterære autoritet, Knud Lyne Rabeck, til at udgive sine dramatiske forsøg. Det var ham, der udgav denne bog i 1803. Korens ambition var at konkurrere øh, med de bedste, og hun valgte sjangeren med den højeste prestige, dramaet og elegien eller sørgedigtet. Og blandt de digte, der på det tidspunkt var estimeret af alle, var især så net som Evals Ude til min M, Ude til min Mølgte fra 1773, som Rabek satte uendelig højt. Og det er også et fantastisk digt, skal jeg skynde mig at sige. Dette der at begrede en efterladt, som man beundrer, er samtidig at give sig selv en historie jo. En forfatterinde som Koren, hun ville begrede store kvinder for at give sit eget køn en historie. Og det var også baggrunden for at Leonora Christina skrev historier om berømlige kvinder. Hun skrev sådan et manuskript, som kun delvis er bevaret. Christiane Korns digt, Elegi ved frøkenhed ved Augusta von Kravs grav fra 1801, er et eksempel på et sådan forsøg, og det vil jeg lige sige en lille smule om, selvom I ikke har teksten. Den er ikke optaget i kanonen. Dette digt er et sørgedigt over en ung veninde, og det har 18 strofer og er meget formbevidst disponeret i fire afsnit, der ordner sig symmetrisk om et midtpunkt med 4 plus 5 strofer på den ene side, og 5 plus 4 strofer på den anden side. Og altså i disse fire afsnit. Og de fire indledende strofer fremlægger almene overvejelser over dyden, hvor igen de spektakulære dyder, mod og lærdom symmetrisk modstilles de mere skjulte dyder, omsorg og empati. Hun laver denne modsætning uden at kønspecificere den umiddelbart. Et udråb beklager, at de skjulte dyder ikke lønnes i så høj grad som de åbenlyse. Det er så at sige det eneste, der kommer frem mellem sidebenene der. I det andet afsnit, som markeres med en apostrofe, en direkte henvendelse til den afdøde og du, som hviler her. Og i de næste fem strofer indsættes denne afdøde og hendes dyder i digtet. Og samtidig indføres så også kønspolariteten. Den afdøde kaldes kønnes hæder. Som datter, søster, menneske. Hun opfyldte kvindens kald til omsorg og huslig glæde, som koren skriver. Tabet af hende er tab for alle kvinder. Så stort et tab, at digterhjæret frygter ikke at have kraft til at udtrykke det, står der. Digteren kan kun sige sandheden og håbe, at det vil røre Nordens døtre, som der står. Og sådan var det også tit, at de følte selv, forfatterinderne, at de henvendte sig til nogle af deres eget køn, blandt andet fordi de måske der deres stille sind følte, at der ville være større modtagelighed for det, de havde at sige. Dikter jeg ved, er ved at anerkendelsen af den dødes værdi hænger sammen med hendes egen evne til at udtrykke den i digtet. Kunne hun digte lige så godt som de mandlige digtere, så vi kvindelige dyder begejstre lige så meget som mandlige heltegerninger, skriver hun. Det er altså fordi de mandlige forfatter er så dygtige til at berømme, mens evner, at de har fået sådan en høj status. Nu må vi kvinder gøre det samme for kvinderne, er hendes tankegang. Men skriver hun videre, er hendes sang end svag i den forstand, at den ikke kan måle sig med den litterære tradition, så giver den altså til gengæld et sandt portræt af nogen kvinde. Digterjæet koren vil måle sit digts værdi på de kvindelige læseres reaktion og håber, at de genkender deres ideal i digtet og ønsker sig beskrevet på samme måde. Vendepunktet i digtet, det er så døden, og i de sidste to afsnit skal sorgen overvindes ved hjælp af den kristne tro. vi skal optages i himlen, men her viser kvindeligheden sig at stå i vejen for den vertikale bevægelse, som jo er, er selve retningen i sådan et sørgedigt. Og det er der to modsatrettede grunde til. For det første giver Madonna komponenten i det romantiske kvindebillede, del i det himmelske, allerede her på jorden. Altså eftersom kvinder jo også især de mandlige kunstnere i den grad blev beskrevet som Madonnaer, hvis ikke de blev beskrevet ligesom det modsatte, så var de på en måde allerede her på jorden, engle, der står sådan i digtet, men tit blev pludselig min fry til smerte, når jeg der så alt her en engel lig. Som et romantisk er hed vi allerede halvt den engel, hvor ved kontrasten mellem liv og død bliver mindre og transcendensen jo mindre betydningsfuld. Kvinden er fanget så at sige i den romantiske kvindeidealisering. Og for det andet så mennesker de efterladte savn transcendens betydning, når savnet kaldes evig som der står. Sødet var din overgang til lysets enge, men evig bliver også vores savn. At det er evigt bittert undergraver jo den tro på gensynet side, som genren kræver, at digtet skal måne ud i. Det evige bitre savn, som troen ikke er stærk nok til at ophæve, knytter sig til den jordnære side af digtets kvindebillede. Med vi sang står der «manges trøst, manges håb og glæde» i jordens tavseskyd. Kvindens styder er på den måde ligesom bundet til jorden. Hendes virksomhed ligger i den daglige omsorg for de nærmeste – Hendes død kan ikke løfte de efterladte sind mod himlen, de suges tilbage i jordens kvindelige skød. Og dette kvindelige skød er et tavst, som hun skriver, fordi sproget opstår netop ved transcendensen, altså ved overskridelsen, som en erstatning for konkret liv. Beskrivelsen af den afsluttende paradisvision er derfor også usikker. De sidste tre strofer skildrer Hedvis hjemlige kreds på jorden ser i stedet for at interessere sig for hende op i himlen, og udtrykker sociale følelser som stolthed og taknemmelighed. Forældrene bør være stolte over deres datter, i stedet for at begrede tabet. Hun skriver sådan her, at vi Augusta, kønnets hæder, ved æder fik sit liv og dannelse, og digter jeg takker videre den afdøde for den livsklade hun bragte andre, at mig livets fryd forædledes ved dig. Altså hendes værdi ligger dog især i den omsorg og glæde, hun har haft for sine sin nære i familien. At skrive digter om afdøde kvinder er at gøre dem til sine formøder ved at genskabe dem i sproget. Sproget er fravær. Vi taler om det, vi ikke umiddelbart kan gribe med vores sanser. Hvis hun var foran os, var der jo ingen grund til at skrive om hende, kunne man sige. Det var romantikerne meget bevidste om. En af europæisk romantiks førende teoretikere, den engelske digter William Wordsworth, han skrev i sit store udviklings Prelude fra 1805, at hans mor lærte ham sproget ved at tage ham på skødet og pege på og navngive tingene i naturen. Efter hendes død fremkaldte han den verden, hun havde vist ham, i sproget. Og siden fastholdt han sin søster Dorothy som bindeleder til den materielle verden, han har det du Dorothy er som min mor, gennem dig har jeg endnu kontakt med den konkrete verden. Men selv havde han så at sige evakueret sig over i sproget, hvilket så også måske er en betingelse for at skrive disse store øh, værker, han skrev. Dorothy skrev jo selv digte, de boede sammen, de to øh, søskende hele livet, men kunne ikke frigøre sig fra den rolle, brugerne havde tildelt hende. Hendes der er præget af, at hun ikke magtede at udvikle sit eget lyriske jeg. Hvis kvinder og mødre er tæt forbundet med jorden og det konkrete liv, så kan de ikke repræsenteres som subjekter i sproget, eller selv blive subjekter for sproget. Det her har jeg også skrevet en del om i min bog. Inden, ja, jeg tæ- siger en lille smule om der koren inden vi holder pause. Koren skrev nemlig endnu en elegi ved en ædel kones grav, et par år senere, det var i 1805. Og der fastholdes også dette jordnære kvindebillede, men i en noget enklere form med kun to strofer. De første 20 linjer beskriver den afdøde og de efterladte savn. De sidste otte linjer indfører det religiøse perspektiv. Den afdøde beskrives i sine forskellige hjemlige og sociale funktioner som hustru, mor og de svage støtte. Der er ingen forsøg på heroisering, det er en gravskrift over en husmor. Alligevel føler digteren ikke, at hendes sprog slår til. Hun skriver, dog kun svag, der i disse træk afmaler. Digteren er magtesløs over for opgaven at portrættere kvinden. Hun eksisterer kun som negation, som savnet hos de efterladte, der har nyt godt af hendes omsorg. Paradis og gensynsforhåbningerne er forsvundet. Der er kun henvisning til Guds almagt. Gud har magt til at sove eller velsigne. Og jeg ser disse digter af koren som et eksempel på et virkelig ambitiøst forsøg på at skrive elegier i stil med for eksempel evals, men sætte en kvindelig hovedperson ind i disse digt. altså bruge en kvinde som subjekt for disse digter. Og så synes jeg, det er interessant at føle, hvor vanskeligt det er, fordi noget lykkes for hende, og noget lykkes ikke helt. Og det er altså et eksempel på, at når kvinden skal være hu- hovedperson i sådan nogle digte, så bliver de nødvendigvis anderledes, når manden er det. Altså dels er det nogle andre dyder, der er på tale, og dels har hun måske også en anden stilling i hele øh, samfundsstrukturen. Øh, og det opdager man, når man læser korens forsøg på at i første omgang imitere og kun svagt forandre øh, den kendte form. Der ser man så at sige brudfladerne, de kønsmæssige brudflader, som viser sig inde i formen. Når Rabæk beredvilligt udgav korens dramatiske forsøg, det gjorde han straks, så var han tilskyndet af oplysningstidens begejstring for alle, der interesserede sig for de åndelige ting. Som litterat glædede han sig uden køns anseelse over alle nytilkommende dyrkere af åndens frukter, for nu at tale i deres eget sprog. Men den ridderlige mand omfattede på den anden side også de kvindelige skribenter med et patroniserende blik. I forord til Korns bog, han skrev et ret interessant forord til hendes bog, Rabek, der fremhævede han straks hendes køn. I hvad der er interessant. Altså, de mandlige øh, læsere og kritikere har altid været de første til straks at nævne, at vi her har at gøre med en kvindelig forfatter. Mm-hmm. Han fremhævede straks Korns køn, og det gjorde han ved at opregne de forfatter, man hidtil havde kendt, og vise ligesom, at hun lå i forlængelse af nogen andre. Han nævner kun en håndfuld. Der var meget få kvindelige forfattere i Danmark øh, før år 1800. Og han berømmede dem, især dem, der ikke stak næsen for langt frem, men så kritiserede han også dem, der var, havde været lidt for dygtige. Faktisk den bedste, nemlig Charlotte Dorthier som var det store navn op mod overgangen til 1800-tallet. Han mente, at det var lidt for jævnt og hjemligt det hun havde skrevet, og trods at hendes forfatterskab var det, man kendte bedst og det væsentligste, men hendes moralske fortællinger og borgerlige drama, de havde netop også konkurreret direkte med med Rabecks egne arbejder. Og det synes jeg ganske tydeligt, man mærker i hans forbehold over for hende. Til stor skuffelse for koren, der tabte vennerne på Parnasset i øvrigt hurtigt interessen for hendes forfatterskab. Hun måtte jo flytte til Norge, fordi hun blev gift med en nordmand, og så prøvede hun stadig at skrive hjem til Ønslæger, der ligger en korrespondence. Og hun prøvede altså at sende ham sine digte, men han orkede nu ikke rigtig at, at kommentere dem eller interessere sig for dem. Og i dag er hun karakteristisk nok bedst kendt for sine dagbøger. Der bliver udgivet to af hendes dagbøger altså fra to perioder, og som er en vældig morsom læsning. Men mens det ikke lykkedes koren eller nogen anden af de danske forfatterinder at skrive en vellykket elegi med kvindeligt subjekt, så var romanen til gengæld en genre, som de meget hurtigt lærte at beherske. Kvinderne var store romanlæsere allerede dengang, og ville gerne skrive romaner om deres eget liv, som læserne også tog godt imod. Men de støttede stadig mod den litterære institutionstradition for, at kulturens verden var mandens. De kunne skrive dem, og de kunne få dem udgivet, de kunne få dem solgt, og de kunne få dem læst, men de kunne ikke få dem respekteret af den litterære institution. Den moderne genre, som forfattere helst ville råber, var dannelsesromanen. Den fortalte det nye borgerlige individs livshistorie og blev århundredets hovedgenre ud fra et vist synspunkt. Goethe havde skabt grundformen med ville Meister. Og dannelsesromanen handler jo om modsætningen mellem individ og omverden, og om hvordan den enkelte finder sin plads i samfundshelheden, men den dannelsesproces var netop helt forskellig for de to køn. Det gældt særligt i romantikken, hvor, mænds, og hvor mænd og kvinder jo levede i skabt adskilte sfærer, som jeg har nævnt. Mændene identificerede sig med deres samfundsmæssige position og profession, mens kvinderne så sig selv som intimsfærens madonna er, hvis man nu skal sige det kort. Og fordi mænd og kvinder levede så forskellige liv, så måtte kvinder jo selvfølgelig også omforme denne genre. Hvis vi for eksempel ser på den mandlige dannelsesroman, så begynder den altid i heldens barndom, mens den kvindelige som oftest begynder efter hun er blevet gift. Manden får en uddannelse, men kvinden får ingen uddannelse. Manden tager ind til storbyen, mens kvinden bliver hjemme. Manden skal finde en måde at forsørge sig selv på, mens kvinden skal finde en forsørger. Manden har mindst to kærlighedsaffærer, mens kvinden absolut ingen har. For at de kvindelige forfattere kunne bruge genren, måtte den jo klart nok modificeres. Det understreges ufrivilligt i de seneste, en af de senere års mest læste gennemgang af dannelsesromanens historie i 1800-tallet, nemlig Franco Moratis The Way of the World fra 1987, som er meget læst af folk, der beskæftiger sig med denne genre. Og Moretti, han udelukkede alle kvindelige forfattere, det skrev han allerede i starten, han vil ikke tage de kvindelige forfattere, og dem udelukkede han med en henvisning netop til tidens skarpe adskillelse mellem den private og offentlige sfære. Eftersom kun mænd kunne være aktive i begge sfære, mener Moretti, så kunne også kun de være hovedpersoner i dannelsesromanen. Han tilføjer, at tidsalderen, som han skriver, ikke kunne, som han skriver, føler sig repræsenteret af nogen, der mod sin vilje er tvunget ind i en enkelt dimension. For Moretti er tidsalderen kun mændene, både når de er forfattere, når de er litterære hovedpersoner, der ønsker at være aktive på to områder samtidig, som han skriver, og når de er læsere, der ikke kan føle sig repræsenteret af nogen, altså af en kvinde, der kun lever i en dimension. Det er den moderne udgave af den blinde plet i litteraturforskningens synsfald, som kvindelitteraturen udgør. Feminismens undertrykkelsesbegreb bruges her imod forfatterinderne. Moretti bruger det til at legitimere sine undladelsessønner. I har jo selv sagt, at de var undertrykt, da de skrev dårlige romaner, derfor behøver jeg ikke at tage dem med i min bog. Hvis kvinderne var fastlåst i kun én sfære, kunne tidsalderen ikke føle sig repræsenteret i historier med kvinder som hovedpersoner, skriver han. Morettis tilføjelse om, at kvinderne mod deres vilje var tvunget ind i denne ene dimension, bliver samtidig hans undskyldning for ikke at inddrage for eksempel Charlotte Brunzi's Jane Eyre, som er europæisk litteraturs bedste eksempel på en kvindelig dannelsesroman blandt de tidlige. Og som netop handler om Janes liv mellem arbejdsmarked og familie, der er jo ikke tale om, at Jane bliver i familien, som til påstår. Tværtimod handler det om, hvordan hun kommer ud af familien og kommer tilbage til den igen. I øvrigt kendte en forfatterinde som Georges Chazande samfundet lige så godt som de fleste mandlige forfattere, og hun klarede sig som forfatter bedre end de fleste. Kvinderne stod heller ikke hverken mere eller mindre fremmede over for samfundet, end mændene på deres side stod over for familien. Moretti og mange andre litterater med ham bruger kvindernes særlige sociale situation, dette af deres køn, henviste dem til en anden rolle i samfundet end mandens, som argument for at ikke at interessere sig for deres litteratur. De vil så gerne slippe for at læse disse kvindelige forfattere, som keder dem. Indirekte siger han, at den handler ikke om os mænd eller om noget, der interesserer os. Og jeg vil sige, at sådan kan vi kvinder jo også have det med menneskeligt litteratur. Der er meget af deres litteratur, der heller ikke interesserer os. Uh, min pointe er jo blot, at uh, så behøver vi heller ikke sidde og læse kun den. Et andet karakteristisk eksempel på det samme fænomen er den statusbegreb, Bittermeier har i litteraturhistorien, og som er særlig interessant i romantikens periode. Man ser nemlig ofte romantikken opdelt i forskellige perioder, en, en tidlig, en midter og en sen, og der kaldes den scene, som så lægges på forskellige steder i de forskellige lande, der kaldes den scene ofte for Bittermeier. Og Bittermeier er navnet på en fiktiv tysk digter med en indskrænket horisont. Det er altså et begreb, der er opfundet i tysk litteraturhistoriografi. Bittermeier karakteriserer som hjemmets kultur, en kultur i et snævert rum, med kurs mod harmonisering, afdemonisering og afdæmpning. Og derfor anses den for anden rangs. Begrebet har en stærkt nedsættende klang, ligesom i øvrigt begrebet guvernandoroman. Det bruger jeg jo som en, en ren karakteristik af disse dannelsesromaner, som jeg skal komme meget mere ind på. Men så altså, slår man op i nu en ordbog så sent som i 1972, så står der et eller andet i stil med nedsættende bemærkning om dårlige romaner af kvinder eller sådan noget. Det nedsættende i både begrebet guvernanteroman og Bittermeier ligger jo i nærheden til kvindernes verden. Altså det antages ligesom med, øh, på forhånd, at hvis en roman handler om hjemmelivet, så er det en dårlig roman. Forfatterinderne i 1800-tallet skrev i midlertid høj grad dannelsesromaner, selvom litteraturhistorikerne siden har været længere om at få øjnene op for deres særlige kvaliteter. Og de udviklede efter min mening... Tre varianter af dannelsesromanen, som byggede på og forenede de frigørelses- og selvrealiseringsmuligheder, som var skabt i de foregående århundreder. Og det er så hovedteorien i denne afhandling, jeg har skrevet. Disse tre varianter, som jeg skal komme tilbage til, men først skal jeg sige lidt om de kvindesyn, som løb sammen i disse tre varianter. Og det var på den ene side salongkulturens idé om, at de to køn er fuldstændig lige som individer. Den idé blev nemlig udviklet allerede i Frankrig i 1600-tallet. Den tanke om fuldstændig kønslighed. Den blev udviklet i de franske overklassesaloner. Det med, at det var overklassen, var jo også en pointe. Man behøvede ligesom ikke at tænke på øh, praktiske ting. Og den byggede på øh, padd frem mod oplysningstidens prioriteringer, ånd og fornuft. Altså hvis man alene ser på mennesker som åndelige, som fornuftvæsner, så er de ligestillet. Hvis man så bort fra biologien, var de to køn ens, mente kvinderne, dengang i salongerne, ligesom når vi kommer i himlen. Derfor sagde de også, sjælen har intet køn. Det var deres slogan. Når vi tager alt det overflødige væk, alt det med kroppen og materien, så bliver det egentlige tilbage, og det er kønsløst. Og de var helt parat til ikke at lade sig dominere det materielle og kropslige. De var ikke interesserede i ægteskab og familie, kun i bøger og konversation. En af disse salongdamers datter giftede sig først, da hun var over 40 med en mand, hun havde været forlovet med længe, og interesserede sig ikke for at få børn eller noget, men kun for at læse og tale. Charmind de roman Corinne fra 1807, altså helt i begyndelsen af min periode, er en litterær fremstilling af dette kvindesyn på grænsen til, hvor det er ved at afvikles, kan man sige. Sådan ser jeg på det. Og for denne øh, salonkultur, så stod jo husholdningskulturen, husmoderkulturen, der byggede, netop byggede på kønsforskellen. Den havde altså det stik modsatte kvindesyn. Øh, når øh, manden gik i marken, så gik konen hjem i køkkenet. Man havde hver sine arbejdsopgaver. Og dette syn, som jo var det mere folkelige og havde eksisteret altid, selvom ligestillingssynet jo også havde eksisteret altid, det kan jeg, godt for tid til at indskyde. Hvis vi går tilbage til skabelsesberetningen, så er der jo to, som øh, nogle af jer måske ved. Der er en, der siger, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde, eller Gud skabte manden og kvinden af hans ribben. Altså, der er simpelthen to konkurrerende skabelsesberetninger i øh, Bibelen. Og øh, øh, det svarer til disse to konkurrerende kvindesyn her. Enten er kvinden kun en del af manden, hans enten komplementerer, kompletterer kvinden manden, eller også er hun ligesom manden, ligestillet med manden. Men altså, husholdningskulturen fik sin teoretiker med Rousseau, også her i oplysningstiden, som udviklede den kønsdualisme, som i virkeligheden blev den nye sociale stratificering, efterhånden som standssamfundet blev afviklet. Altså eftersom det med, hvilken position man havde i standshierarkiet fik mindre og mindre betydning, så steg i virkeligheden kønsforskellens betydning. Det er en ret interessant ting, som der er skrevet forskellige interessante ting om. Man skal jo have noget at opdele samfundet Efter at finde ud af at den ene er sådan Og den anden er sådan Og hvis man ikke har standsystemet Så må man have noget andet Og der fik man altså kønssystemet Pengene var der jo selvfølgelig også Nogen var rige og nogen var fattige Men det kunne folk jo bevæge sig imellem med lidt held Men altså kønssystemet kunne man bruge Og det blev meget væsentligt i 1800-tallet Derfor blandt andet Uh, endnu væsentligere end tidligere i virkeligheden. Derfor begynder uh, Rabek blandt andet med at konstatere, at koren er en kvinde. Altså det her med, hvad køn uh, man tilhører det det bliver mere og mere vigtigt op igennem 1800-tallet. For begge køn øvrigt. Altså ved, at kønssystemet får en så stor betydning, så får så også begge de to køn hver for sig en større betydning. Det mener jeg i hvert fald. Også kvinderne får derved en større betydning. De er ikke bare andenrangs mænd, sådan så man nemlig på dem, også i dele af Bibelen og i antikken. Der mente man jo, at kvinderne var en uudviklet mand. Man havde teori om deres kønsorgan, og de var ligesom ikke rigtig kommet frem. De lå inde i kroppen. Ikke? Så de var en form for barnelig udgave af manden, en uudviklet mand. Der mener jeg, at Rousseau's kønsdualisme er et stort fremskridt i forhold til det. Fordi der får kvinderne ligesom deres egen rolle, deres egen sfære i hjemmet. De kan noget helt særligt, som mændene ikke kan. Rousseau sagde, at i alt, hvor de, hvor de to køn ligner hinanden, at de lige gode. I alt, hvor de er forskellige, kan de ikke sammenlignes. Ikke? Og... Øh der ser jeg så Jane Austens romaner, og for eksempel Emma, det er især den, jeg beskæftiger mig med fra 1916, som litterære fremstillinger af denne husholdningskultur og af denne kønsforskels tanke på et tidspunkt, hvor den netop har øh, løftet sig ud af det rent materielle og er blevet til en form for øh, åndelig overbygning. Hendes romaner er en form for åndelig overbygning på husholdningskulturen. Corinne og Emma repræsenterer de to kvindesyn, som er udviklet altså i overhovedet før romantikken, ligheds- og forskelssynet, kan man sige. Samtidig peger begge de to romaner frem mod romantikken, øh, og dens forening af de to modsatrettede kvindesyn, og det er det, jeg mener, sker øh, i løbet af 1800-tallet. Corinne er en berømt kunstner og salongværteinde, men hun længes i virkeligheden efter en timsfærd i livet, og hun, der står et eller andet sted i den store bog, at jeg ville godt opgive alt det her med at optræde i salonerne, bare at jeg kunne få min elskede, og vi kunne flytte sammen ud i skoven og leve i en hytte eller noget i den stil. Ikke? Altså længsten efter intimsferie-livet træder frem igennem denne tekst, hvor hun ellers mest skriver om øh, hvor øh, de modsætninger, at Corinne kan ikke få den, hun elsker, for han er englænder og vil have en huslig kvinde. Øh, ja, hun er en berømt kunstner, jeg skulle lige finde, hvor jeg var, mens Emma, der holder hus for sin pyldrede far, drømmer om at danne en kreds af interessante venner. Altså hun er denne husmoder hjemme, men hun tænker egentlig kun på at få det lagt lidt bag sig og få samlet en, en social kreds, altså en lille salon i hjemmet. Ikke? Og på den måde kan man i disse bøger se, hvordan de ligesom råder. Altså den franske bog peger i virkeligheden også frem mod den engelske, som vi ved også, der er historiske grunde til, at franskmændene var mere salonorienterede, og englænderne var mere husligt orienterede, og de to værker, hovedværker i europæisk kvindelitteratur, de peger ligesom frem mod et fælles midtpunkt. Og i dette fælles midtpunkt i næste generation, øh, den næste generation, udformede den næste generations øh, forfattere disse tre varianter af Dannelsesromanen, som forenede de to spor. Og de tre former kalder jeg så Ægteskabsromanen, Guvernantromanen og Emancipationsromanen. Af de tre betegnelser har jeg kun fundet på den sidste selv. Altså Guvernantromanen, den betegnelse har man kendt i mange år, og Ægteskabsromanen har også været brugt en del i de senere år. Og de bliver altså hovedvarianter i romantikkens kvindelitteratur. I min bog har jeg inddelt en stor del af disse 76 forfatterinder efter, hvilken gruppe af disse romaner de tilhører. Men jeg skal dog sige, at der er jo også flere, der falder helt udenfor, blandt andet dramatikerne selvfølgelig og lyrikkerne. Og der var mange en hel del kvindelige dramatikere i 1800-tallet, ud over fru Heiberg, som man kender. Ægteskripsromanene har hustruen og moren som hovedperson. Og guvernant har den selverværende kvinde som hovedperson, og i emancipationsromanen reflekterer hovedpersonen over og gør oprør mod kønssystemet. For nu at sige kort, hvordan jeg definerer de tre genre. I min bog analyserer jeg George Osandes' Andiana som eksempel på en ægteskabsroman. Og den kritiserer undertrykkelsen og kærlighedsløsheden i ægteskabet, og kræver, at ægtemanden ikke kun skal være en stærk patriark der kan forsørge sin familie, men også en øm elsker og far. Og den munder ud i en vision om en, en ny form for ægteskab, som hun realiserer med en barndomsven over på øh, de Réunion, en af de franske kolonier, der sikkert hedder noget andet i dag, hvor de sejler over og bor og hvor de tager sig af frigivende slaver i øvrigt, altså at nogle børn tager nogle mennesker til sig, som ikke er deres biologiske børn, og tager sig af dem. Og det var også en vigtig del af sådan en som Thomasin Jyllenburgs vision om ægteskabet, at det skulle ikke ligesom være biologisk baseret, det skulle være baseret på på, følelser og kærlighed, også til de børn, der var inde i systemet. Hos Thomasin Jyllenburg er der mange børn, som ikke ikke biologisk tilhører den familie, de vokser op hos. Um, Charlotte Bronte's Jane Are, er det europæiske hovedeksempel på guvernantromanen. og Det er en analyse af kvindens udsatte situation, når beskyttelsen i familien svigter. Uh, Jane er nemlig forældreløs og vokser op hos sin hjerteløse uh, tante og hendes håbløse børn. Og romanen følger i detaljer heldindens kamp for at komme til at forsørge sig selv og hendes krav om at bevare sin nyvundne selvstændighed. I ægteskabet, da hun endelig øh, er blevet forelsket i Rochester og bliver gift med ham, så øh, skal hun bevare den selvstændighed, hun har vundet ved først at være guvernante. Det gælder i øvrigt øh, næsten alle disse øh, kvindelige romanforfattere, i hvert fald de danske, at der er ingen af dem for hvem den selvforsørgende kvinde, som sådan egentlig var målet, Altså, det, det kommer først i næste generation, og Anna Jule Hansen er faktisk den første øh, forfatterinde, der har en egentlig, det vi forstår i dag, ved en selvværende kvinde som held inde. Øh, I de fleste guvernandoromaner kommer kvinderne ud, og pointen er, så, at de oplever en intim udefra. Altså, de kommer ud i en anden familie, som de så kan skildre og kritisere og diskutere, og blive øh, selvstændige individer ved, at de egentlig ikke tilhører den familie. Det var både en, bare en meget smertefuld erfaring for dem, at de var i en familie, uden egentlig at tilhøre den. Altså, uden at være, øh, have lov til at være der, så at sige, kun være der som betalt hjælp. Ikke? Og de, derved får de den erfaring. Men de, de kommer alle sammen enten tilbage til deres egen familie igen, eller de bliver gift og får en mand. Nogle af dem bliver gift med huset og ejer, og nogle kommer hjem til, til familien. Øhm, og den der med at blive gift med godsejeren, det er jo, der er jo Eyre modellen Og mine eksempler på denne emancipationsroman, som så er den mest, hvad kan man sige, mærkværdige, er så George Sandes Lellier og Emily Brontes Wuthering Heights, eller Stormful højder. Og det er romaner, der diskuterer og kritiserer især det psykoseksuelle kønsmønster. Det, som fastholder kvinden som den passive i forhold til den aktive mand, altså som undersøger og beskriver dette følelsesmæssige og seksuelle forhold, som den sociale form, det får også mellem mand og kvinde. Den måde, de taler til hinanden på, og det rum, kvinden kan skabe omkring sig osv. I dansk litteratur blev de tre udgaver af dannelsesromanen brugt af mange inden, men hovedeksemplerne er Thomasine Jyllenburgs Ægtestand fra 1835 og Mathilde Fibigers Clara Rafael fra 1850 og hendes Minona fra 1854. Det er i hvert fald de tre romaner, jeg har valgt at tale om i de næste forelæsninger som eksempel på hver af disse varianter af dannelsesromanen. Og vi skal i hvert tale om dem for at gøre dem til en del af vores historie, og derved give kvinderne en historie, og de moderne kvindelige forfattere give dem litterære formøder. Jeg vil slutte her med at citere en af vores litteraturprofessorer, som for nylig sagde noget højst fornuftigt. skrev det faktisk, jeg har læst en artikel, og han skrev, det er aldrig for sent at få sig en fortid. Og det vil jeg også sige, det gælder også i litteraturen. <tryk>
0: Dette var så det første af fem foredrag i serien om den kvindelige forfatteres værksted, som Lise Busk Jensen holdt i forbindelse med udgivelsen af sin disputat romantikkens forfatterinder. Næste gang handler det om den kvindelige dannelsesroman, og i centrum står Thomasine Jyllemburs ægteskabsroman Ægtestand fra 1835. Line Marie Kems stod for trætlæggelsen.